0: Šteščanik.
1: U iščekivanju sunca, za koje više nema uverljivih indice da uopšte i postoji, i naravno u iščekivanju istorijskog trenutka kada će Novak Đoković osvojiti Roland Garros, ostalo nam je da tumačimo zbog čega, na primer, predsednik vlade kaže da se slaže s američkom idejom osnabdevanja gasom našeg dela sveta iz Azerbejdžana, a u isto vreme svemoćni direktor Srbije gasa Bajatović tvrdi da ruski gas nema alternative. Potom, šta znači krik svih učesnika samita u Tirani, kako se izrazio Vučić, upućen Evropskoj uniji da šalju pare i da prestanu da nam organizuju seminare, a ako neće, da ćemo mi novac stražiti na drugoj strani. Vučića, Đukanovića, Ramu i ostale političare iz regiona mogle u Tiranii da spoji samo ideja da će zajedno dobiti više para. Naravno, da bi svojim građanima i preduzetnicima izgradili putevi pruge, a ne da se posle prvih kiša teturaju po blatu. Uveć u običajenoj podeli posla u kojoj Vučić trči za parama, Nikolić je nastiveo da glumi državnika koji presuđuje o istoriji, o granicama, večnim saveznicima i večnim njeprijateljima, a sada i o svecima. Predsjednik je primio papskog izaslanika kardinala Kurta Koha, zahvalio mu se na odnosu Vatikana prema Kosovu, ali mu onda saopštio da ne dolazi u obzir da Stepinac postane svetac – Kao da o tome on i Dragica mogu da odlučuju. Kao da ona kovnica u kojoj štancuje srpska znamenja za Lukašenka, Kastra i ostale diktatore kuje i odlikovanja za svece, a sad ne da Stepincu. Predsednik je rekao i to da ukoliko Vatikan i Hrvatska Stepinca proglase za sveca, da će to srušiti sve što do sada urađeno na poboljšanju odnosa Srbije i Hrvatske. Ne zna se tačno koja su točuvena poboljšanja napravljena osim što se više ne gledamo preko Nišana. Ali je čudno da se Vojvoda Nikolić toliko sekje razbog Stepinca i revizije istorije, kada je preko svog savjetnika Olivera Antića i drugih zooloških antikomunista nedavno izdejstvovo sudsku rehabilitaciju četničkog vođe Draže Mihajlovića, o čijim zločinima imao šta da kažu ne samo partizani, ne samo strpski civili, nego i muslimani i hrvati. Dok je naš predsednik ljubazno ali strogo ogledao kardinala Koha, hrvatska predsednica je bila u posjeti Vatikanu i kao usplahirana devojžica stajala pred papom uručujući mu dres futbalske reprezentacije Hrvatske sa brojem 9. Papa Centarford je, kako kaže hrvatska predsjednica, rekao da nema nikakve dileme oko kanonizacije Stepinca, tako da ćemo uskoro imati još jednu razmenu otrovnih strela na relaciji Beograd-Zagreb. Do tada pozabavit se još malo nedavnom sudskom rehabilitacijom Čiča Draže. O načinu na koju ona izvedena i o tome šta ona zapravo znači, kakve poruke i kome šalje, u današnjim peščaniku govoriće profesorka prava Vesna Rakić-Vudinarić i istoričar Sređan Milošević.
2: Problem sa ovom rehabilitacijom je u suštini pre svega u tome što ona definitivno ima određene konsekvence na ono što obično nazivamo nacionalnim identitetom, političkim opredeljenjima, ima određene reperkusije u regionalnoj politici i tako dalje. Tako da suštinski to nije nešto preko čega se može olako preći, to je jedna veoma značajna tema nacionalne istorije, koja ima svoje mesto u kulturi sećanja i u tom smislu mislim da su u najmanju ruku nekorektne ili možda naivne pretpostavke o tome da je to zapravo samo neko pravno pitanje. Nisam siguran da su ljudi koji su sa odobravanjem dočekali rehabilitaciju zapravo na stanovištu da je eto utvrđena samo nekakva proceduralna nepravilnost i mislim da je taj moment zapravo veoma važan.
0: Možda za ovo društvo ova rehabilitacija nije tako važna, ali da nije tako važna ne bi je ni bilo. Rehabilitacija se u našem zakonodavstvu shlata kao jedna od mera tranzicijone pravde pored ostalih drugih mera, kao što bi trebalo da bude obeštećenje žrtava, kao što je otvaranje dosija tajne policije, kao što je trebalo da bude ilustracija, kao što je trebalo da bude denacionalizacija itd. Na ovom našem tlu, međutim, jedina mera slučavanja sa prošlošću koja pravno funkcioniše jeste rehabilitacija. I sad se postavlja pitanje zbog čega. Tu moramo znati nekoliko činjenica. Prvo, da je prvi zakon o rehabilitaciji donesen 2006. godine za vreme vlade Vojislava Koštulica. Drugo, da su prve odluke koje su bile izvršene na osnovu tog zakona o rehabilitaciji u javnosti bile prihvaćene kao odluke kojima se rehabilituje neko ne zbog grešaka u suđenju, ne zbog pravosudnih ogrešenja, nego se rehabilituje njihov pogled na svet, dakle njihova ideologija, njihova nacionalna politika i da one zapravo služe kao osnov za reviziju istorije. Dakle ja mislim Da zapravo ova rehabilitacija jeste veoma važna. E sad ono zbog čega se insistira na rehabilitaciji jeste da rehabilitacija treba da služi saznavanju nekakve pravosudne istine i navodno kada se sazna ta pravosudna istina onda se povećavaju šanse za takozvano nacionalno pomirenje. Ova rehabilitacija, pogotovo razlozi, zbog kojih je navodno prema obrazloženju Usmanom, koji smo mogli da čujemo od predsedavajućeg sudskog veća, došlo. Dakle, ova rehabilitacija niti se bavila istinom, zato što je bilo rečeno da sud se uopšte nije interesovao da li su izvršena ta krivična dela koja su stavljena Mihajloviću na teret i da li je on za njih krivično odgovoran, nego se bavila procesno-pravnim aspektima toga suđenja. Dakle, o nekoj novoj istini mi ovde, bar sudeći po tom obrazloženju i to našto podvačim, ne možemo govoriti. A emotivna stanja koju, za kojima je dočekana ta odluka o rehabilitaciji govore o tome da nikakvih šansi pri ovakvom stanju stvari za pomirenje nema. Prema tome, ona je potpuno promašila svoj cilj, ali očigledno da je bila potrebna čim je do nje došlo, kome i čemu je bila potrebna, e pa o tome možemo dosta da razgovaramo u ovom našem razgovoru, a mislim da će biti povoda za to još dugo, dugo vremena.
1: Da provamo da se vratimo, da provamo hronološki, da kako smo došli do ove tačke. U kojoj meri, po vašem mišljenju, je presuda Mihajloviću bila politički motivisana, odnosno koliko je to bila političko suđenje? I, s druge strane, to suđenje, kako je ono izgledalo u odlicu na ovo suđenje koje su se dešavale širom u poslerotnoj Evropi? Dakle, govorimo o Francuskoj, o Britaniji i nekim drugim zemljama.
2: Naravno, bilo bi netočno i pomalo cinično negirati politički uticaj u slučaju suđenja Dragoljubu Mihajlovića 1946. godine. Međutim, ono što je suštinski važno, to je da su činjenice koje su tu, na tom suđenju iznete, dovoljne su za osuđujuću presudu. Dakle, to je ono što je suštinski važno. Konkretno, Na nekoliko pitanja koje su direktno se ticala određenih dela koja su bila kažnjiva i za koje je Mihajlović suđeno, sam Mihajlović je na izvestan način davao priznanje, dakle da konkretno recimo da neka naredba jeste njegova, ali da je ona eto pogrešno protumačena od komandanata koji su mu bili potčinjeni i na primer kada on piše da se u nekom kraju da su se komunisti nakotili i da su jedinice četničke koje su pod njegovom komandom da su one pasivne i da što pre treba ih aktivirati i očistiti, ne, odnosno likvidirati taj komunistički nakotiš, da znam. Dakle, on je tumačio da on uopšte nije imao u vidu čišćenje, odnosno likvidaciju u smislu ubijanja, nego je to mislio da njih treba premestiti na neki drugi teren. Dakle, recimo, to je jedan dosta jasan primer koji, verujem da nijedan sud koji je razuman ne bi uzeo kao relevantnu odbranu. Ili, na primer, kada je sudija pitao da li on može da navede ime nekog od svojih počinjenih koji nije sarađivao sa okupatorom, Mihajlović je rekao da ne može da se seti. Isto tako na pitanje o zločinima koji su činjeni, Mihajlović je na jedno mesto odgovorio da on u izveštaje o tim zločinima nije verovao. I kada je konačno reč o toj komandnoj odgovornosti koje priznavao, ako nije priznavao Mihajlovića za komandanta, To naravno ostaje da se u svakom pojedinačnom slučaju utvrđuje, ali je izvesno da je s obzirom da nas ubeđuju da je to bila jedna organizowana vojska koja je imala svoju i hirarhiju itd. Prosto je nemoguće da se onda na kraju sve svede na to da je Mihajlović imao pod svojom kontrolom onih 26 ljudi koji su se okupili na ravnoj gori maja 1941. godine i da on više nigde nije imao ingerencije. Meni se čini da je to prosto nemoguće, a i dokumenti svedoče dovoljno verljivo o njegovoj odgovornosti.
1: Dakle, vezna, u čemu je to suđenje Mihajloviću slično, a u čemu je različito odnosu na
0: suđenje koja su se dešavale u širom Evropi? Tih suđenja je bilo jako mnogo i meni bi bilo interesantno u stvari da zaključimo ili nekako da uočimo zašto i kako je do toga došlo. Naime, gotovo u svakoj zemlji oslobođenoj od nacizma vršeni su pojedini akti osvete, stanovništva nad onima za koji su ljudi živjeli u dubokom uverenju da su bili kolaboranti. I to se u Francuskoj zvalo divlje očišćenje ili divlje čišćenje. Dakle, ličilo je u nekim svojim oblicima i na linč. E, da to ne bi uzalo te divlje razmere, A najpre u Francuskoj, a potom i u nekim drugim zemljama, donete su uredbe zapravo koje bi trebalo da organizuju suđenje onima koji su osumnjičeni, bilo za ratne zločine, bilo za kolaboraciju. da ni takvih uredbi je donela privremena vlada Francuske, na čijem čelu se nalazio Charles de Gaulle. Dakle, došlo se do zakričaka sa kojim se ja popuno slažem, ajde ako je neko osumnjičen, bolje da mu se organizuje suđenje, nego da se taj neko prepusti gomili da ga linčuje. I tu kao što je poznato, dosta ljudi je prošlo kroz ta suđenja. Mi znamo ta najpoznatija imena kao što je bio maršal Teten, kao što je bio Pierla Valco, u je jednom dosta dugom vremenskom periodu bio predsednik vlade više iskog režima. Ono što je recimo bilo neobično jeste da je jed, da je jedan niz takvih suđenja organizovano u Velikoj Britaniji, koje kao što znamo nije bila pod nemačkom okupacijom, ali oni su imali zapravo tri Vrste, ljudi za koje je postojalo dovoljno sumnje da im treba suditi. To su bili prvo oni koji za uzvani lordovi Av Av, to su dakle bili Britanci koji su sa teritorije Nemačke na engleskom jeziku preko radio stanica koje su primane u engleskoj vrsti razvršili nacističku propagandu i najpoznatiji od njih je bio William Joyce. E, imamo slučajeve i u Grčkoj, pogotovo je pozna slučaj ovaj Cola Koglu, Rallisa i tako dalje. Dakle, tih suđenja je bilo. Sva ta suđenja imaju karakter postratnih suđenja. To znači suđenja u jednom ogorčenom društvu u kome je pritisak javnosti da se ti ljudi osude bio vrlo, visok i to takođe je jedna od karakteristika političkog suđenja. Mnogima od njih je bilo teško da iznesu odbranu. Recimo za Pjera Lavala bi se moglo reći isto što se može reći i za Mihajlovića. On svoje branioce nije video pre suđenja. A šta više dok je on sam iznosio svoju odbranu, njemu je porota dobacivala dok je on davao svoju odbranu. Dragoljubom Mihajloviću suđe i po uvodu u izreku presude sudilo se na osnovu zakona o krivičnim delima protiv narode i države koji potiče iz 1945. godine, dakle posle momenta kada su krivična dela kojemu se pripisuju bila izvršena. Sada je naravno pitanje za koje mislim da nije sporno ali se predstavlja kao sporno, da li su u to vreme važili zakoni Kraljevine Jugoslavije, a znate član 105 krivičnog zakonika Kraljevine Jugoslavije za učešće pod oružjem u stranim trupama što je Mihajlovićevim jedinicama lako dokazivo bar u onom delu kada su kolaborirali sa italijanima a mislim da ima dovoljno dokaze i za Nemije posle 1943. godine mogla biti izrečena smrtna kazna. Dakle, svata suđenja su imala elemente političkog suđenja u sebi. U ostalom elemente političkog suđenja u sebi je imao i Nirberški tribunal. Budući da krivično delo genocida za koje su i krivično delo izazivanja rata za koje su mnogi od okrivljenih tamo, oni bili osuđeni, nisu bili predveđeni. Šta se tada desilo baš pred Nirberški tribunalom? Desilo se ja mislim, nešto što je u istoriji prava dosta važno, a čak i danas se zanemaruje. Do tog trenutka Važljiv je princip nulum crimen sine legije, što znači da niko ne može biti osuđen za delo koje kao tako, dakle kao krivično delo, nije bilo predviđeno krivičnim zakonikom. I sada, kada je došlo do suđenja pred njegovrškim tribunalom, niko od tih, pre tužilaca nije mogao da ostane ravnodušan. Na snimke, filmove i slike, ti hiljada i hiljada mrtvih ljudi koji su pronađeni nezakopani, nespaljani, a i onih koji su bili zakopani u ogromnim nacističkim logorima. Svako je sebi morao postaviti pitanje šta se to desilo, ko je to uradio, ko je za ovo odgovoran. I onda je formulisan taj nirbenški princip broj 1, koji glasi da iako krivično delo kao takvo nije bilo predviđeno, da svakom je bilo jasno da jednostavno žrtve ostaju bez čak i bez minimuma priznanja, a minimum priznanja je da jesu žrtve. Formulisan je takle taj prvi princip koji kaže da ako je određen akt, određena radnja, po pravu akt nedozvoljen sa stanovišta opštih principa međunarodnog prava, princip nulum krimensine legene sprečava da se počiniocima takvih dela sudi. Tada je taj prvi mirdrški princip posle prihvaćen u Međunarodni pakt o građanskim političkim pravima i mi ne treba da se pravimo više blesavi. Da je princip koji se zove nulom krimen sine lege koji je nastao, to je tela zgrada zaštite prava okrivljenih i ljudska prava su rasla na toj zgradi sve dok se nije desila ta strašna masovna egzekucija koju zovemo holokaust u drugom svetskom ratu i onda se shvatilo da se mora formulizati princip koji će štititi žrtve. Danas se mnoge naše sudije ponašaju kao da se zapravo Nürnbeško suđenje uopšte nije desilo. Sva ova suđenja po potrebi da se pod jedan preče divlje egzekucije, a pod dva da se priznaju prava žrtvama u tom smislu što će se znati čije su to žrtve. Dakle, to jednostavno je u nekim elaboracijama zaboravljeno, a ne sme da se
2: zaboravite. Interesantno je da je, odnedavno to znamo i dokumentovano, da je u jednom trenutku Winston Churchill bio sklon tome Da se nacistički vrh na različite načine kazni bez sude, dobar deo strelja.
0: Da se donese zakon po kome oni nemaju preočakni nasuđenje, nego dok se egzekucije vrše na osnovu da. pristupa većine ljudi tome faktu, da. njihove odgovornosti. Stalin je predlagao notabene da se 150.000 oficira streljaju. I onda srđena je koje u stvari... Inaugurisaju ideju Njerenbeškog tribunala, pa amerikanci i francusi.
1: Vi ste mi vesno pomenuli taj zakon o rehabilitaciji. On je doneto u Skupštini i to po hitnom postupku. Kao obrazloženje je bilo navodno da je istorijska istina utvrđena i da treba po hitnom postupku da se taj zakon donese, to je bilo za vreme vlade vojslove poštunice. Formalni predlagajući bivog Drašković nekako se uvijek za njega vezuje da je on to, kako kažu, progurao i tako. Međutim, ono što je fakat takođe je da niko se tu nije bunio u skupštini, da ni demokratska stranka, jednostavno je sa velikom većinom taj zakon o izinječavanju četnika i partizana bio donet i onda kreće to štancovanje odluka o rehabilitaciji, na osnovu kojih... Kriterijuna su sudije rehabilitovala sve te nama sad nepoznate ljude, da su tako mogli da budu ekspeditivni.
2: Najprej ja sam pokušao da utvrdim šta je ono što se zove raciologis tog zakona. Znači da što je taj zakon uopšte doneti iz obrazloženja predlagača zakona, da je Srba imala prošlost koja nije bila laka, da veliki broj ljudi što zbog izdeoloških, a pre svega klasnih razloga, bio lišen života, imovine i drugih prava koje su mu pripadala sa ovim naglaskom a pre svega klasnih razloga verovatno je bilo jasno da se to pre svega odnosi na socialističku prošlost i na taj period istorije i da je to u stvari jedan zakon za suočavanje sa tom totalitarnom autoritarnom prošlošću i tako dalje. Ono što dalje ovu celu stvar već pretvara u apsurd jeste član koji propisuje da se u stvari Odred bez zakona o rehabilitaciji 2006. primenjuju do dana stupanja na snagu zakona. Tako da je u stvari zakonodavac pretpostavio da je političkih ideoloških progona bilo do dana stupanja na snagu tog zakona, to je 25. april 2006. a da onda od tog dana više ne može da bude politički ideološki motivisanih Nepravdi što mi opet nije jasno sa kojim to obrazloženjem. I zato ga slično formulaciji onda ponovio zakon iz 2011. godine koji je takođe propisao da se zakon primenjuje do dana stupanja na snagu tog novog, tog tog novog. zakona, tako da je u stvari demokratija u Srbiji zavladala decembra 2011. godine jer od tada taj postavka zakonska je da više ne može da bude politički i ideološki motivisanih suđenja lišavanja nekih prava i tako dalje. Naravno, onda ju u tom zakonu su potpuno nejasni kriterijumi za rehabilitaciju. Kaže se da se odnosi na ljude koji su bili žrtve političkog i ideološkog lišavanja nekih prava, međutim meni nije jasno kako je moguće da sud to utvrdi. Meni se čini da taj zakon je zaista isključivo politički. Akt koji nalaže sudijama da prema nekom svom uverenju i proceni nekoga rehabilituju, nekog ne, nekoga ne. Samo još reći i ovo, znam slučajeve barem dva u kojima su se u poređenju sa suđenjem koje recimo ima Mihajlović, dogodila mnogo teža ogrešenja od Odbrana, odnosno odbranu je izneo sam okrivljenik, treba napomenuti da je bilo u pitanju lice koje je možda imalo 18 godina života, koje krivično dela za koje odgovaralo počinilo kao maloletno. Taj zaht za rehabilitaciju je odbijan. E sad ja mogu samo da pretpostavljam da je to u pitanju zbog toga što taj čovjek ima muslimansko ime i prezime. I još jedan primer takođe imam koji je sličan, isto u pitanju jedan bošnjak, dakle, Ukoliko se čisto te procesne stvari uporede, njihova suđenja su bila zapravo gore organizovana i učinjena su gora okrešenja o prava okrivljenih.
1: Pročitala sam autorski tekst koji je napisao tvoj kolega, istoričar Đožđe Stanković, šef katedre za istoriju Jugoslavije, tako na Evropskom fakultetu, i da u 90% slučajeva sud tražio u stvari dva papira iz Arhiva Srbije. Jedan je da je neko stupio neku jedinicu, najčešće u Četničku, kada je zapravo stupio, i drugo, kopiju presude tog komunističkog suda, kako su zvali, da je to jedino čim je se so operisalo, što po definiciji bi značilo da su te odluke o rehabilitaciji morali biti mislim, političke, kako bi drugačije bile, što može
0: nositi ta dva dokumente uopšte da se ustanovi. Na moje iznenađenje, budući da ovaj zakon iz 2006. godine nije sadržavao nikakve odredbe o postupku, potrovike mogu se suditi kako se htelo, Vrhovni sud Srbije, je iste te 2006. godine stao na stanovište da se taj zakon ima protumačiti tako da se u njemu primenjuju pravila vanparničnog postupka. Vanparnični postupak u ovim slučajima je uglavnom jednostranački postupak, to znači vodi se po zahtevu predlagača i jedina stranka u tom postupku je zapravo predlagač. I sada znate, imate jedan rezultat primene tog zakona o vanparničnom postupku, po zakonu o rekabilitaciji iz 2006. koji je doveo do sledećih rezultata. Presuda, u stvari, Mihajlovićevoj donesena je prema 24 okrivljena. Kao što smo mogli svi da čujemo i da vidimo, predsedavajući sud rekao da se ta presuda poništava u odnosu na dragoljuba Mihajlovića. E Znači ne poništava se u odnosu na ove ostale 23 osobe, presuda prema njima ostaje potpuno na snazi, pa makar i prema onima čija su krivična dela izvođena, tako da kažem, iz naređenja koje je taj Mihajlović dao. Drugi konkretan efekat je sledeći. Dakle, utvrđeno je, tako smo makar čuli u usmenom obrazloženju, povreda prava Mihajlovićevog na odbranu. Naravno sad tu je bilo i folklora i raznih preterivanja. Mogli smo, na primjer, da čujemo neverovatan podatak da je optužnica imala preko 2000 strana, njemu je bilo samo nedelju dana omogućeno da ispituje. U stvarnosti optužnica je imala 121 stranu i postojilo još oko 300 strana pisanih priloga koji su uglavnom poticali iz dokumentacije koje je Narodno oslobodilačka vojska našla u štabu Dragoslova Mihajlovića. Dakle, pravo na odbranu jeste povređeno, ja sam daleko od toga da to sporim i to uopšte ne sporim, ali se želelo nekako u javnosti stvoriti utjecak da je ono mnogo drastičnije povređeno nego što je u stvarnosti bilo. Dakle, zbog povrede prava na odbranu poništava se presuda. A jedna krivična presuda u sebi sadrži opis krivičnog dela, kvalifikaciju tog dela kao određenog dela, recimo u konkretnom slučaju Mihailovića, ili kao izdaje, ili kao ratnog zločina, ili kao kolaboracije, i njegovu krivičnu odgovornost. I sada, sudija koji se ne bavi ni krivičnim delom, ni krivičnom odgovornostju, ni kvalifikacijom tog dela, kaže, epa povrede prava na odbranu, ja poništavan presudu u odnosu na Mihajlovića, što ne znači da on ta krivična dela nije izvršio. I sad se naravno postavlja pitanje, pa šta je sa tim činjenicama koje su tu utvrđene, makar ih utvrđivo i Komunistički sud, ali znate, sudije koje su sudile su bile tih godina da su završili kapitalistički pravni fakultet u Kraljevinu Jugoslavije. I rezultat svega toga jeste jedan izrazito politički postupak. Postupak rehabilitacije je bio suđenje u istoj onoj meri u koje je to bilo suđenje Mihajloviću. Ja ću vrlo kratko reći nešto što svako može da rezume. Suđeno je u postupku kome je punomoćnik koji je došao do najpunijeg izražaja u vreme kada je zastupao podnosioca zahteva bio savjetnik predsednika Republike, a jedna jedan od tipova političkog suđenja u teoriji označavaju se ona suđenja koja involviraju političare u raznim njihovim ulogama. Kaže se, povređeno je pravo na odbranu. A ja se pitan, da li su neki koji bi mogli biti protivna strana uopšte dobili odlukom suda svojstvo učesnika? Savez Antifašista, koliko ja znam, je prijavljivo svoje učešće. Mislim da je prijavljivao i društvo za istinu nob Šta je sa njihovim učešćem? Tako da ne vidim uopšte o čemu mi ovde pričamo, izuzel o tome da ćemo jednim političkim suđenjem navodno otkloniti mane jednog drugog političkog suđenja. I zato mi se čini da su one države koje nisu ni pomišljene na rehabilitaciju. Jednostavno, ovaj zakon i pogotovo način na koji je on primenjen odskaču od načina na koji se evropske države drže i odnose prema tim posleratnim suđenjima. Dakle, ovo je, čini mi se, jedini vođa jednog kolaboracionističkog pokreta koji je doživao rehabilitaciju. Tvrdnje da on zapravo nije rehabilitovan za zločine za koje su je dokazano da je, da je počinio, ovde ne znače ništa. Formalno akt kojim su ti zločini utvrđeni je stavljena znacija. Vladavina prava je strašno važna stvar. Međutim, vladavina prava nije isto što i ideologija legalizma. Vladavina prava postoji da bi se obezbedila nekakve društvene vrednosti, kao što su život, kao što je slaboda, kao što je imovina. E, isto onako zdušno, kao što je u ovom rehabilitaciju postupku se štitio zapravo procesno pravo, pa ajde timene, da kažem, i život, Dragoslava Mihajlovića, jer na kraju Krajeva njegova asude rezultirala time što je on Streljan. O vrednost koju i treba takođe težiti jeste život žrtava koje su mu stavljene na teret i za koje je dokazima utvrđeno da je za njih on bilo komandno, bilo neposredno odgovorno. E šta je sa tim žrtvama poslava ove osude? Šta je sa pravom žrtve da bude priznata kao žrtva? Sudska rehabilitacija je samo deo onoga što čemu prisustujemo je već jako dugo,
1: a to je revizija istorie, I uh, mislim da si ti negde napisao da je Srbija najtemeljniji obračun izvršila sa antifašizmom u odnosu na sve zemlje iz bivše i u Oslovije. Tako da bih morala da, da to argumentuješ, tu tezu. I s druge strane da vidimo kako su se ponašale druge zemlje posle uh, pada Berninskog zida, dakle govorimo o Rumuniji, o Mađarskoj.
2: Da, uh, ja sam to tvrdio i mislim da to stoji da je Srbija učinila najtemeljniji obračun sa antifašizmom narodno kretao bio sam tu upravo pre to zapravo za mene jeste jedini antifasizam u smislu da je to bio jedini delatni aktivni antagonisti koji su se dakle protiv fašizma dakle ne samo protiv okupatora ne samo protiv tih kolaboracionista nego principijalno protiv te ideje borili, dakle to je bio narodno oslobodilački pokret. I to sam naravno argumentovao pre svega onim što je vidljivo u javnoj komemoraciji kulturi sećanja. Srbija je je i dalje jedina zemlja od naslednica bivše Jugoslavije koja u svom kalendaru tom komemorativnom prazničnom nema ni jedan jedini datum koji se odnosi na borbu narodno pokreta protiv fašizma. Dakle, ako pogledate praznike u svim drugim republikama, vidjet ćete, dakle da one imaju jedan ili nek, u nekima i više tih datuma koje su vezane za narodno-ozlobodilačku borbu. U Srbiji toga, dakle, nema taj odnos koji eto već tako dugo nazivamo revizijom istorije, taj odnos prema prošlosti je prisutan zaista već od sredine 80-ih godina. U tom smislu sam ja rekao da rehabilitacija Sudska ne donosi zaista ništa novo. Ona je svojevrsna tačka na taj proces. Suštinski dakle ovo je i kao što smo već rekli doživljeno kao rehabilitacija ličnosti pokreta i ideologije. Mi doživljavamo u poslednjih nekoliko meseci, ja bih čak rekao jednu novu interpretaciju istorije, mi smo imali u jednom trenutku to izjednačavanje popularno Četnika i Partizana, međutim mi smo sad došli u situaciju da se prednost u antifašističkoj borbi daje zapravo Četničkom pokretu, a da su tu samo neki partizani, eto Koča Popović, njemu će se oprostiti što je bio komunista, a zapravo se sada tom narodno-zlobodilačkom pokretu pakuje kolaboracija, saradnja sa Ustašama, Nemcima itd. Dakle, potpuno se menja taj fokus i jedini pravi antifašisti zapravo ostaju Četnici i Koča Popović. Mislim, znate, to je, ako je išta Revizije istorije onda je zaista, zaista to. Sve na kraju se svodi na to da je jedan, taj narodno-oslobodilački pokret bio jedan komunističko-ustaško-nacistički komplot Tita Kardelja, Pavelića i Valjda Hitlera, ne znam ko je to. Dakle, to je zaista vrhunac revizije istorije, kome za sada svedočimo, kad kažem vrhunac... To je jedna trenutna situacija, to se uvek pomera ta granica maštovitosti onih koji na taj način ovaj, posmatraju, posmatraju taj period drugog svetskog rata, koji je, ponavljam, u svim društvima, pa i u ovom, veoma, veoma identitetski važan i nije sve jedno kakav će se stav zauzeti prema događajima iz drugog svetskog rata. Tu pre svega imam na umu žrtve koje su pale na različite načine i... Koji je pokret, koja je to bila snaga koja je u tom trenutku nosila neke vrednosti koje su nešto na čemu i danas treba da se taj identitet gradi ta kultura sećanja
0: ja moram da kažem da ja sudskim rehabilitacijama vrlovatno zbog moje profesije pridajem naročito veliki značaj zakonska rehabilitacija se odnosila na neodređeni broj ljudi i na uživanje njihovog prava, a sudska rehabilitacija koja je ovom prilikom izvršena, ona se zapravo odnosi na vraćanje točka istorije u smislu da neko koji je bio osuđen za određena krivična dela, je tako se sada smatra dalje neosuđivanim i to isto Što se desilo sa presudom iz 1946. godine, zamislivo je, meni je izgledalo da nije, ali zamislivo je i za zločine za koje su osuđena određena lica u ratovima 1990. godina. Ne postoji zabrana formalno pravna da se rehabilituje nekog koga je osudio Haški tribunak. U zakonu rehabilitacije, taj neko može biti rehabilitovan po ovome zakonu. Tako da mi se čini da je stvar dosta važna, da li je kod aktera rehabilitacije, sudije, punomoćnika, pokretača, postupka i tako dalje, postojala svesna namera da ovo bude samo prva rehabilitacija, a da drugi talas počne da se odnosi na 90. godine, ja to ne mogu da tvrdim, ja to ne znam. Ali, Da je revizionistička namera u smislu revizije istorije postojala, mislim da je očigledno, jer je punomoćnik pokretača postupka jedan od punomoćnika, već više puta spominjani Antić, u svojoj ozarenosti zbog jednog pravosudnog uspeha, jasno rekao da ovo je revizija revizije. Prema tome ne krije se da je cilj ove sudske rehabilitacije revizija. E sada, zašto je nama potrebna u ovome trenutku revizija? Mislim da je to pitanje na koje možda čak i nije tako teško odgovoriti. Pripisuje se od strane onih koji ovu odluku pozdravljaju, Mihajloviću to da je on antifašista, šta više prvi antifašista u porobljenoj Evropi. I to je nešto što bih ja voljela vrlo mnogo da problematizujem i neću uopšte tvrditi da je on bio fašista, mislim to mi nije bitno i to je u drugom planu, ali mislim da se može vrlo lako dokazati da on nije antifašista. Jer antifašizam podrazumeva jedan aktivan stavij i radnje na suzbijanju u To se, za, nažalost, za Mihajlovića ne može reći. Njemu nije došao čas da se bori protiv nemačkih okupacijonih snaga čak ni 1944. godine uopšte neću da se upuštam u motive zbog kojih on to nije činio, ali znate, kamerni antifašizam, gde bi on možda nekim svojim oficirima rekao je baš je ovaj Hitler odvratan, on je istorijski irrelevantan, on je irrelevantan i za to da se neko nazove antifašistom. E sada se vraćamo u sadašnje doba. Sadašnje doba koji se odlikuje vrlo visokim stepenom autoritarnosti, uvršenju vlasti, vrlo visokim stepenom netolerancije prema drugima, koji su to drugi u različitim periodima dobija različit značaj i čini mi se da će ova odluka ohrabriti mnogo više takozvane navijače, takozvane huligane, nego što hrabruje, već one nekako pomalo ostarele, oveštale, rojaliste, pristalice, ne znam, ravnogorskog pokreta, oni e, na kraju ostaju kao neki folklor. Ali kroz jednu ovakvu odluku šalje se poruka onima koji smatraju da se mora vladati čvrstom rukom, onima koji smatraju da manjina nije isto što i većina. E to je ono zbog čega ja Mislim da je ovo važno i danas.
2: Nije samo Mihajlović važan, ja i dalje mislim da on kao ličnost zapravo i nije važan čitavom ovom procesu, dakle, da je to jedna ideologija, ali ne samo ta, nego i one koje se prosto radikalizuju, odnosno, takve jedne ideologije koja je dalje radikalizovana mi smo zapravo svedoci jedne faktičke rehabilitacije, i Nedića, i Ljotića, jedan od glavnih autoriteta moralnih u Srbiji je i dalje Nikolaj Velimirović, koji je recimo pozivao da se Srbi mole za tri srpska mučenika Dimitrija Milana i Dražu, dakle, to nacionalno pomirenje, takozvano, već izvršeno, verovatno bi sad ovaj, trebalo dodati i koču. Rehabilitacija, dakle, te desničarske ideologije nije nešto, rećujeme, bi smelo da se zatvara i u oči. I naravno, tu ja takođe verujem da na kraju krajeva postoji i taj ekonomski, jel tako, moment, to nije samo priča <laughs> zatvorene su vam fabrike. Evo onog ćičića sa bradom i šubarom pese pa igrejte. Nego je to jedna interpretacija, dakle u kojoj je Dragoljub Mihajlović iz je li nekog razloga treba da simbolizuje Evropu, tu, znam, demokratiju, taj zapad. Dakle, sa jedne strane je Dragodub Mihajlović simbol te borbe za Evropu, kako žele da nam ga predstave, a sa druge strane je on zapravo simbol svega što je suprotno i to je ona strana koja zapravo preovladava.
1: Otkud ta Evropa koja je bazirana i formirana posle drugog svetskog rata, koja je antifašizam baza da bude tako najbolježa činobenovalentna prema zvaničnim i nezvaničnim reklamitacijama ratnih zločineca, vrlo često.
2: Ja sam dugo verovao u to da je u temelju Evrope i evropske ideje antifašizam. I mislim da je jedno vreme to bilo dosta osnovano. Međutim, u Evropi se dogodila jedna promena tako da je, jedna promena te ideološke paradigme, tako da je umesto antifašizma zauzet stav moram da kažem takozvanog antitotalitarizma Budući da on suštinski se, naročito kada je u pitanju istočna Evropa, doživljava pre iznad svega kao antikomunizam i kao jedna osuda socijalističke prošlosti. Sa druge strane je u Evropi stav prema tome dosta benevolentan, zato što su tu na vlast došle, da tako kažem, neke političke snagi koje su po svakom drugom kriterijumu vrlo kooperativne i da je tu za određene krugove ne samo u Evropi nego to i međunarodnoj svetskoj zajednici Ključno to da se dovršete privatizacije, u konkretno slučaju Srbije da se završi to pitanje Kosova i tako dalje, a da sve drugo što se tiče nekih vrednosti je zapravo sklonjeno u drugi plan.
0: Zapravo antifažizam kao jedan od temelja Evropske unije je izgubio od svog značaja. Mislim da je uzrok tome, pored onoga što je... Srđan rekao i u smeni generacije i stila ponašanja političara. Lični stav i lično držanje političara prema stanovništvu počinjalo je da biva mnogo značajnije nego što je njihov ideološki stav ili što je nekakav stav sa stanovištaj da kažemo nekog državnog programa. Tako da političari prestaju da budu državnici i postaju ono što su i svi drugi uspešni ljudi i na istoku i na zapadu, a to su estradne zvezde i jeste u mnogim evropskim državama, pogotovo je to karakteristično za one koje su izašle iz komunizma, socijalizma, desničarske ili te nekako nacionalno osvešćene snage, vrovatno kao reakcija na internacionalizam, dobile su na značaju, ali ja ne bih bila toliko pesimistična, Ne mislim da je ekonomska kriza nužno mora gurati u desnicu, to jest ona gura jedno vreme, ali posle toga se ipak javljuju neki koliko toliko autentični pokreti koji jednostavno pokazuju da se sve više i više ljudi osvešćuje u odnosu na tu političku estradizaciju, To može da se e, završi u nekom populizmu, ali može da se završi i u popuštanju, u podilažanju građanima, u stvaranju nekih manjih koristi za njih, koje ne moraju biti samo imovinske, što će opet sa druge strane dovesti povećanju e, samosvesti. Vi e, znate koliko je najdavno taj pokret e, Indignados bio ismevan prosto, kao tako, eto, jedna epizoda. Međutim, ja ne vjerujem da sadašnja špatnija Španska vlada misli da je to samo epizod.
1: Bio o Peščanik, slušali ste istoričara Sređina Miloševića i profesorku prava Vesnu Rakić-Vudinanić. Pozdravljujem vas Svetlina Luković i Svetlina Lukić. Peščanik